0: warum verlieben wir uns? Warum verlieben wir uns überhaupt und was bestimmt, ob und wie und in wen wir uns verlieben? Man könnte sagen, dass Verlieben ja sowas wie ein Trick der Natur ist, damit wir uns sehr zu jemandem hingezogen fühlen. Natürlich geht es dabei ursprünglich auch um unsere Vermehrung. Wir sollen jemanden so toll finden, dass wir mit ihm oder mit ihr Sex haben wollen und dadurch dann eben auch Nachfahren zeugen. Man könnte also sagen, dass Verlieben eine sehr, sehr große Begeisterung für jemanden ist. Zum einen natürlich, ähm, weil dieser jemand in irgendeiner Form unseren Idealen entspricht, aber eben auch, ähm, weil wir uns grundsätzlich begeistern wollen. Und ähm, alles, worum es beim Verlieben geht und was du unbedingt übers Verlieben Wissen solltest, wenn du dich richtig, nämlich glücklich verlieben und daraus eine liebevolle Partnerschaft machen möchtest, darum geht es in der heutigen Folge vom Podcast. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Ja, meine Lieben, warum verlieben wir uns? Und wie verlieben wir uns? Wie funktioniert verlieben? überhaupt darum geht es in der heutigen Folge und alles was man übers Verlieben wissen muss und das erste was du übers verlieben wissen musst du kennst vielleicht dieses ähm, diesen diesen Satz ähm, verlieben ist ganz viel Projektion und was bedeutet das eigentlich das bedeutet nichts anderes als wir verlieben uns im Grunde in eine Idee. Ja, wir verlieben uns in einen Menschen, von dem wir glauben, dass er unsere Bedürfnisse befriedigen kann. Und ganz wichtig ist an dieser Stelle tatsächlich auch das Wort Glauben. Denn wir verlieben uns eigentlich gar nicht wirklich in den anderen Menschen, sondern wir verlieben uns im Grunde in eine Idee. Wir verlieben uns in die Idee, die wir von dem anderen haben. Ja, und das genau ist die Projektion. Verliebtheit ist vor allem Projektion. Und das heißt, wir projizieren auf diesen Menschen, dass der so sein könnte, wie es uns nervös macht. Warum? Viele Menschen wünschen sich bewusst oder auch unbewusst in der Partnerschaft all das zu erleben, wonach sie sich sehnen. Und meistens sehnen wir uns schon sehr, sehr lange nach bestimmten Dingen. Und manches davon wissen wir gar nicht. Ja, es ist unbewusst. Wir merken erst, dass wir bestimmte Bedürfnisse haben, wenn jemand vor uns steht, der sie weckt, weil sie bis dahin unbewusst waren. Und ganz plötzlich fühlen wir uns wie magisch zu jemandem hingezogen und sind verliebt. Aber tatsächlich ist es eben gar nicht so sehr der neue Schwarm, der so magisch ist, sondern es ist unsere eigene Sehnsucht und die eigenen Dinge in uns, an die wir selber nicht rankommen, die uns da so wuschig machen. Manchmal verlieben wir uns in Menschen, die zum Beispiel etwas repräsentieren, was wir selber gerne wären oder haben würden, aber alleine nicht erreichen oder nicht sein können. Ein bestimmter Lifestyle oder ein bestimmter Charakterzug. Ja, wir wünschen uns mehr von dem, was der andere zu haben oder zu sein scheint zumindest. Und genau das macht uns dann verliebt. Blöd natürlich, wenn es nur scheint und der andere vielleicht gar nicht so ist. Ja, manchmal ist es nämlich etwas, was wir im anderen sehen. Ja, zum Beispiel sehen wir in dem anderen dass er viel toller sein könnte, als er selber tatsächlich glaubt. Und das nützt dann meistens nicht viel. Aber dazu kommen wir gleich noch ähm, etwas später. Aber das Ding ist, dass wir eben uns auch oft so ein, so ein Happy End erhoffen. Ne? Jemand, der uns, der uns liebt und, und der unsere Selbstzweifel ähm, verdrängt und der uns auch glücklich macht. Und ja, na klar wissen wir vom Verstand her schon, dass das so nicht funktioniert, aber tatsächlich ist es meistens unserem Unterbewusstsein ziemlich, Egal Und das ist eben auch die Falle für die dauerhafte Beziehung, weil wenn wir die die tiefen Sehnsüchte, die wir haben, alle auf eine Person übertragen und damit eben diese Person, diesen Partner dafür verantwortlich machen, dass wir uns geliebt, geschätzt, akzeptiert, was auch immer fühlen, dann ist das meistens zu viel. Wir erwarten zu viel von dieser einen Person. Und dann ist natürlich auch der der Raum für Enttäuschung extrem groß, wie du dir vorstellen kannst, ja, so dass es im Grunde erstmal darum geht und das ist eben auch das, was wir im Coaching machen, dass wir erstmal uns selber betrachten und ähm, auch ein Selbstmitgefühl, ein Selbstwert, eine Selbstliebe entwickeln dürfen, damit wir all diese Dinge eben nicht vom Partner erwarten und damit wir auch nicht irgendwann ähm, die Beziehungen, die wir haben, sabotieren. Das Nächste, was man übers Verlieben wissen muss, und das ist wirklich einer der wichtigsten Fakten, die ich in meiner Arbeit als Coach herausgefunden habe und ähm, wo ich Menschen gut helfen kann, ist, dass wir, wenn wir uns verlieben, dass wir häufig in die Beziehung auch ungeklärte Konflikte aus unserer Vergangenheit, sprich unserer Kindheit, reinszenieren. Ja, und dass ein Teil dieser Anziehung zu bestimmten Menschen auch daher kommt, dass diese Menschen in irgendeiner Form bestimmtes Potenzial ausstrahlen. Was meine ich? Wir alle tragen ungeklärte Konflikte in uns. Ja, Traumata zum Teil sogar, ja, Gefühlskonflikte, Situationen, Erfahrungen, mit denen wir als Kinder überfordert waren und die wir nicht verstehen konnten. Diese sinken irgendwann in unser Unbewusstes. Das heißt, wir erinnern uns manchmal nicht mal lebendig daran, aber die prägen uns und die leben in uns weiter fort. Und gerade wenn es ungeklärt und unerfüllte Dinge, Sehnsüchte, Ängste, Konflikte und so weiter sind, dann sehnen sich diese Inhalte nach einer Erlösung. Ja, danach, dass endlich jemand kommt und wir dieses Problem mit dieser Person lösen können. Und das Interessante ist, dass wir uns eben sehr häufig Partner aussuchen, die, das, die, die etwas an sich haben, was uns an diese Situation erinnert. Und es ist irre, weil bis heute hat die Forschung, kann nicht genau sagen, wie wir das machen, also wie erkennen wir das, dass wir Menschen, wenn wir sie kennenlernen, dass wir instinktiv wissen, dieser Mensch hat das Potenzial dafür. Ja, ein, ein Psychologe hat mal gesagt, Osmose. Ja, also es, es drückt sich so durch. Aber man kann es nicht genau sagen. Ähm, ich bin ja ein, ein großer Fan von ähm, Dr. Michael Lukas Möller, ein sehr toller. Psychologe, Paarpsychologe, der leider sehr früh verstorben ist. Und der hat diesen Satz geprägt, der hieß Unbewusstes erkennt, unbewusstes, irrtumslos. Das habe ich in einem seiner Bücher gelesen. Und das, das fasziniert mich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und das ist, was ich immer wieder erkenne. Und es ist im Grunde so, dass wir quasi einen Partner auswählen, mit dem wir so eine Art Theaterstück inszenieren können. Und dieses Theaterstück entspricht eben etwas, worunter wir häufig in der Kindheit eben auch schon gelitten haben. Und wir hoffen, ohne dass uns das so bewusst ist, wir hoffen, dass es diesmal eben gut ausgeht. Ja? Dass dieses Theaterstück mit dem Partner diesmal ein Happy End hat. Denn dann würde das auch ähm, den Konflikt lösen, den wir als Kind hatten. Meistens funktioniert es aber eben nicht, weil wir ja nicht wissen, weil uns nicht bewusst ist, dass wir hier gerade ein Theaterstück inszenieren. Ja, also als Beispiel, wenn du als Kind darunter gelitten hast, dass du ein Elternteil hast, das seine Liebe nicht wirklich ausdrücken konnte, dann wirst du häufig als Erwachsener auch wieder einen Partner wählen, der das auch nicht gut kann. Und dann machst du all diese Dinge eben wieder, die du als Kind schon gemacht hast. Du versuchst es dir zu verdienen, du kämpfst, du bettelst und so weiter. Ja, oder bei Männern zum Beispiel, wenn sie die, die Mutter so als, als besitzergreifend erlebt haben, dann suchen die sich instinktiv häufig besitzergreifende Frauen aus und haben wieder dieses Gefühl von Eifersucht und Einengung und, und ähm, Einschränkung der persönlichen Freiheit. Und viele Männer glauben dann, das ist immer so. Ja, und die einzige Lösung liegt darin, dass sie sich nicht an diese Partnerin binden Dabei merken sie gar nicht, dass die Lösung ganz woanders ist, ja, dass es nämlich gar nicht darum geht in einer Partnerschaft, dass man es dem anderen recht machen muss, ja, zumindest nicht in diesem Maße. Und ich lache jetzt, aber eigentlich ist es überhaupt nicht zum Lachen, ja, weil ganz viele Menschen, wenn sie nicht erkennen, was sie da tun, warum sie sich bestimmte Menschen aussuchen, dass sie glauben, das ist Beziehung. Diese schlechten Erlebnisse, die ich hatte mit den Menschen, die ich mir ausgesucht habe, um mein altes Theaterstück zu reinszenieren, das ist, was Beziehung ist. Und ich kann euch sagen, das ist es eben nicht. Ja, und die Erlösung folgt, wenn du erkennst, welcher ursprüngliche Konflikt in dir ungelöst ist und diesen mit dir selbst beziehungsweise zum Beispiel in Aufstellungsarbeit, im Coaching, mit den Menschen, wo er entstanden ist, klären kannst. Und wenn du diese Konflikte oder diese traumatischen Erfahrungen erkennst, wenn du ihr ihn entschlüsselst, wenn du die zum Beispiel durch, durch Vergebung, Verständnis und so weiter lösen kannst, dann wirst du nämlich plötzlich völlig andere Menschen kennenlernen. Weil du keinen Partner mehr brauchst, der dir diese Situation erneut vorspielt beziehungsweise mit dem du diese Situation immer wieder nachspielst. Und das ist wirklich eines der blödesten Dinge, die uns passiert, wenn wir uns verlieben. Dass wir uns eben verlieben in Menschen, mit denen wir diese Dramen nachspielen können und dass wir tatsächlich glauben, das passiert gerade zwischen mir und diesem Menschen und das ist Beziehung, denn das ist es eben nicht. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, den wir übers Verlieben wissen müssen, dass es eben nicht nur um gute Gefühle geht, sondern dass es auch um Wachstum geht. Denn wenn ich in meinen Seminaren zum Beispiel die Leute frage, warum sie sich verlieben wollen, warum sie sich eine Partnerschaft wünschen, dann kommt in vielen Antworten vor, naja, um die schönen Dinge des Lebens zu teilen, um eine Familie zu gründen, aber eben vor allem auch, um glücklich zu sein. Aber sorry, Spoiler, in einer Partnerschaft ist man nicht automatisch glücklich und Genau darum geht es auch nicht, weil wenn du dich verliebst, dann verliebst du dich eben nicht nur in diese Traumata-Geschichten, sondern auch ähm, in eine andere Person und auch wenn die Verliebtheit ein totales, hoch ist und uns das Mega-Glück vorgaukelt. Und auch wenn dein Partner oder deine Partnerin jemand ist, mit dem du ganz viel teilst, mit dem du lachst, mit dem du dich ergänzt und ihr euch helft, auf Dauer ist dieser Mensch halt auch ein anderer Mensch mit anderen Bedürfnissen, mit einer anderen Sichtweise, mit einem anderen Leben. Und es ist auch der, mit dem du dich streitest. Es ist der, der dich zur Weißglut treibt oder von dem du dich zum Beispiel auch unverstanden fühlst. Und unter Umständen noch der, der dir gewaltig auf die Nerven geht. Und genau dafür ist eine Partnerschaft auch da. Es geht nämlich nicht nur um die guten Gefühle, ja, sondern es geht neben dieser Reinszenierung der Konflikte auch darum, dass dein Partner eben der Mensch ist, der dir am Nächsten ist. Es ist auch der, der deine wunden Punkte kennt und der auch den salzigsten Daumen hat, den er auf diese wunden Punkte legen kann. Ja, und da dieser Mensch dir gegeben sehr wichtig ist, ähm, fangen wir manchmal an, dass wir dann diskutieren, weil wir gerne wollen, dass dieser wichtige Mensch unser richtig als das Richtige richtig anerkennt. Ja, und das ist der Moment, wo dein Partner dir auch zeigen kann, du Wachsen möchtest, wo du heilen kannst, wo du vielleicht noch was zu tun hast, vielleicht ähm, dadurch, dass er dich ähm, von Missverständnissen über dich und die Welt befreit, vielleicht aber auch, indem du mit deinem Partner, an deinem Partner lernen musst, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. Ja, das könnte genauso sein. Dein Partner ist nicht jemand, der dir überlegen ist ja, und dir zeigt, wo es lang geht und du musst machen, was der sagt, sondern dein Partner könnte zum Beispiel auch der sein, der dir zeigt, wie du dich selber behandelst, indem er dich so behandelt, wie du dich behandelst. Und wenn dir das nicht gefällt, lerne. Ja, lerne, dich besser zu behandeln und lerne klar zu sagen, was du willst und was du nicht willst, du wirst erstaunt sein. Ja, und das ist zum Beispiel auch einer der Kernpunkte meiner Arbeit, was im Mission Liebe Workshop immer wieder auftaucht, diese Erkenntnis, dein Partner bestätigt deine Identität. Und du wärst echt verblüfft, wenn du wüsstest, was der Schlüssel ist, deine vermeintlich falsche Partnerwahl aufzulösen. Dein Partner bestätigt deine Identität. Identität. Dein Partner ist der Mensch, an dem du wachsen kannst. Und wachsen tut halt manchmal auch weh. Und deshalb sage ich immer, ist eine Partnerschaft eine der besten Methoden für Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du wirklich daran interessiert bist, also an der Partnerschaft und an der Persönlichkeitsentwicklung, dein Partner gibt dir die Möglichkeit, zum Beispiel auch dich in Frage zu stellen. Konflikte zu lösen, zu lernen, wie man vernünftig streitet, Nein zu sagen, Kompromisse zu machen. Ja, und all diese Dinge machen halt leider nicht immer glücklich. Aber sie machen auf jeden Fall, sagen wir mal, weise. Das können wir in jedem Fall schon mal sagen. Ja, es geht auch darum, dass du erkennst, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, wie dein Partner ist. Ja, oft haben wir so Vorstellungen, wie der oder die andere sein sollte. Und wenn ich dann mal nachfrage, warum soll der andere eigentlich so sein? Ja, damit er zu mir passt. Und ganz oft ist es wirklich so, dass wir so eine Idee davon haben, wie jemand sein müsste, dass er zu uns passt. Aber das wissen wir nicht, bis die Person dann da ist, ob das wirklich das ist, was zu uns passt. Denn vieles von dem, was wir uns wünschen, ist ja wie gesagt unbewusst und wir erkennen es erst, wenn es da ist. Das heißt, wenn wir alles schon wüssten, dann würden wir uns wahrscheinlich tatsächlich gar nicht verlieben. Es geht nämlich gar nicht darum, wie der andere sein sollte, sondern es geht viel vielmehr darum, wie wir sein wollen. Ja, und dieses Gefühl aus dem, aus dem Unbewussten zeigt, dass wir eben ähm, gar nicht wissen können, genau was das ist und ganz genau auch wie wir wirklich sein wollen, weil wir noch gar nicht wissen, wie wir wirklich sein können. Und das ist das Tolle am Verlieben und an der Liebe, weil das Verlieben in eine Person ja was mit uns macht. Ja, wir sagen ja immer, wir wünschen uns jemanden, der uns so, der mich so liebt, wie ich bin. Aber eigentlich müssten wir sagen, wir wünschen uns jemanden, der uns so liebt, wie wir sein können. Und das ist das Tolle, wenn wir jemanden finden, wo wir das Gefühl haben, dieser Mensch bringt das Beste in mir hervor. Ja, und wenn wir eben manchmal Menschen treffen, wo wir denken, oh, der wäre perfekt, aber wir fühlen irgendwie nichts, dann kann es eben damit zusammenhängen, dass dieser Mensch eben die Dinge erfüllt, die uns bewusst sind und dass der uns dann nicht kickt. Ja? Aber was ist, wenn du dich so gerne zum Beispiel in, in Ärger verliebst? Ja, dass, du dich, dass du dir Menschen aussuchst, wo du vielleicht sogar vorher schon weißt, oh, das wird schwierig oder das wird Ärger und du fragst dich, warum falle ich immer wieder auf solche Leute rein, dann kannst du dich mal fragen, wer wärst du denn, wenn sich der andere und diese Partnerschaft optimal entwickeln würden? Denn manchmal verlieben wir uns eben in Potenzial, das uns zu einer besonderen Person macht. Also Retterkomplex, Helferkomplex. Wir verlieben uns in Leute, die eigentlich ganz toll sind, aber in irgendwelche Schwierigkeiten stecken. Und dann ist es doch immer so, dass wir, wenn wir da diese Person dazu bringen, dass sie glücklich ist und heil ist und uns liebt, also wenn wir sie durch die Kraft unserer Liebe heilen können, dann haben wir ein super Happy End und dann sind wir ja auch was ganz Besonderes. Ja, und dann, tja, wenn sie nicht gestorben sind, <lacht> dann bemühen sie sich vermutlich bis heute umsonst, obwohl sie es deutlich leichter haben könnten, weil es da draußen eine Menge Menschen gibt, die wirklich bereit sind für eine Beziehung und die nicht, gerettet oder bekehrt werden müssen. Also wenn du das Gefühl hast, du, du verliebst dich oft falsch und in Personen, die dir nicht gut tun, dann guck doch vielleicht mal diesen Punkt an und frag dich mal, in welcher Rolle du dich in der Vergangenheit oft gesehen hast und woher das kommt. Vielleicht hast du das so gelernt oder, oder vielleicht hast du das Gefühl, dass das die Rolle ist, ähm, die du die du brauchst oder in der du etwas bieten kannst. Ja, ähm, viel schlauer wäre doch zu gucken, wie möchte ich mich denn gerne fühlen? Wer möchte ich denn gerne sein können? Ja, und dann einfach in Zukunft, wenn du Menschen kennenlernst, mal zu gucken, fühle ich mich mit dieser Person gut? Ja? Und wir verlieben uns eben zum Beispiel auch in das Abenteuer. Ja, wir laufen ja 90 Prozent, über 90 Prozent der Zeit auf diesem Autopiloten durch die Gegend und wir setzen uns kaum damit auseinander, warum wir sind, wie wir sind, was uns auffällt, was uns wichtig ist und all diese Dinge. Und wir wünschen uns zwar auf der einen Seite so dieses Gefühl von Sicherheit und Kontrolle und wenn wir das zu viel brauchen, dann wird es schwer, sich zu verlieben. Ja? Denn das ist genau dieses Ding, das eigentlich Verlieben auch so ein bisschen Kontrollverlust ist. Ja, das Verlieben so ein bisschen wie Achterbahnfahren ist. Und dass wir einfach auch erkennen dürfen, dass Verlieben zwar relativ unwillkürlich passiert, ja, dass, wir, ähm, dass wir beim Verlieben uns vielleicht nicht immer bewusst aussuchen können, in wen wir uns verlieben, aber dass wir uns immer aussuchen können, ob wir aus dieser Verliebtheit wirklich unbedingt eine Partnerschaft machen müssen. Ja, denn das ist was, was, glaube ich, ganz viele von uns noch nie in Frage gestellt haben. Dass es, es gibt so einen Automatismus, wenn ich mich in jemanden verliebe, dann ist das das Zeichen, dass ich mit dieser Person eine Beziehung beginnen sollte. Und das glaube ich tatsächlich nicht. Ja, ich glaube nicht, dass wir mit jedem Menschen, in den wir uns verlieben, eine Beziehung beginnen sollten. Sondern wenn wir uns in jemanden verlieben, dann ist das immer das Zeichen dafür, ja, dass da jemand diese unbewussten Inhalte in uns triggert, aufregt, anregt. Und das ist toll. Aber nicht jeder Mensch, der uns triggert, also da, wo die Chemie stimmt, ist geeignet für eine Beziehung. Und deshalb muss nicht aus jeder Verliebtheit tatsächlich Liebe werden. Verwechsle Verliebtheit nicht mit Liebe und verwechsel auch Liebe nicht mit Beziehung oder mit Partnerschaft, weil Verliebtheit ist eben dieser Rausch. Ah, es ist ein schöner Rausch, aber es ist nicht dasselbe wie Liebe, weil Liebe ist eine Entscheidung. Zu Liebe gehört Commitment, Verbundenheit, Respekt, Kameradschaft, Freundschaft ja? und deshalb ist Liebe auch so so ein, so ein missbrauchter Begriff, weil Liebe und zum Beispiel Eifersucht haben nichts miteinander zu tun. Wenn du jemanden wirklich liebst, dann musst du keine Angst haben, ihn zu verlieren. Ja, weil wenn du jemanden liebst, dann möchtest du, dass es diesem Menschen so gut geht, wie es ihm gehen kann und dass der er selbst sein kann. Und du möchtest ähm, deinen Teil vielleicht dazu beitragen, aber ähm, du musst diesen Menschen nicht besitzen. Es muss nicht sein, dass dieser Mensch all deine Bedürfnisse erfüllt. Ja, das ist dieses Besitzdenken in der, ähm, in der Beziehung. Und was ich immer so gerne sage, ist Liebe ist bedingungslos, ja, aber Partnerschaft ist es nicht. Und deshalb passieren diese Verwechslungen so oft. Ja, also Liebe soll bedingungslos sein. Liebe ist ein Gefühl, aber in der Partnerschaft haben wir Erwartungen, haben wir Wünsche, haben wir Vereinbarungen miteinander. Ja, und das ist wichtig, dass wir das trennen. Ja, Liebe ist ein Gefühl und Beziehung ist eine Situation. Und je mehr Bedingungen du an den anderen stellst, um dich geliebt zu fühlen, und je größere Hürden du aufbaust, Liebe zuzulassen, umso schwieriger machst du es am Ende für dich selber, dich zu verlieben und zu lieben. Und wenn du lernen kannst, das zu trennen, Verliebtheit, Liebe, Beziehung dann kannst du dich zum Beispiel auch ganz oft verlieben. Ja? Wenn aus Verliebtheit nicht zwangsläufig Liebe und aus Liebe nicht zwangsläufig Beziehung werden muss. Dann kannst du nämlich selber abwägen, ob du eine Beziehung haben möchtest. Ja? Ob ein Zusammenleben, in welcher Form auch immer, mit dieser Person für dich hilfreich ist, wichtig ist, gut ist. Ja? Und wenn nicht, heißt es ja nicht, dass man nicht trotzdem ein bisschen verliebt sein kann. Wenn du also lernen kannst, Verliebtheit ähm, zu genießen und dabei gleichzeitig abwägen kannst, was du wirklich in einer Partnerschaft willst und brauchst, dann musst du nicht blind sozusagen dem, dem Rausch der, der Hormone folgen. Denn das ist, was Verliebtheit im Grunde ist. Ja, und mir ist vollkommen klar, dass das nicht so einfach ist. Das weiß ich aus den 20 Jahren, in denen ich das schon mache. Und das weiß ich natürlich auch aus meinem eigenen Leben. Es hat auch bei mir eine Weile gedauert, bis ich das gemerkt habe, dass ich mich in Menschen verliebe. Aber dass dieser Mensch einfach für etwas steht, was in mir ist und dass der vielleicht nicht unbedingt kompatibel mit mir ist. dass ich... Einen, mir einen Menschen wünsche als Partner, der wirklich zu mir passt und nicht nur der mich triggert und dass ich aber diesen Trigger trotzdem genießen darf, dass ich trotzdem merken darf, ja, da flattert und das ist toll und das ist völlig in Ordnung und davor muss ich mich nicht schützen und du dich auch nicht. Und weißt du, das Schöne ist, dass Verlieben und Liebe immer noch trotz Wissenschaft und Psychologie und Forschung so ein Stück weit unberechenbar ist, dass es ein Geheimnis bleibt. Ja, und das finde ich so toll. Wir können die Liebe nicht erzwingen, aber es gibt tausend Sachen, die wir tun können, damit sie wahrscheinlicher wird für uns und damit auch eine gute Beziehung wahrscheinlicher wird. Und das ist genau, worum es ähm, bei meiner Arbeit geht. Das ist genau, worum es in meinen Workshops und in meinen Coachings geht. Es gibt Verhaltensweisen, Glaubenssätze, innere Einstellungen, Ängste, die führen dich weg von der Liebe und die machen es unwahrscheinlicher, dass du dich verliebst und dass jemand sich in dich verliebt. Und es gibt Verhaltensweisen und Annahmen, die machen es Menschen leicht, dich interessant, liebenswert, attraktiv wahrzunehmen und auch gerne eine Beziehung mit dir eingehen zu wollen. Und wenn du zum Beispiel wegen schlechter Erfahrungen nicht mehr an die Liebe glaubst, machst du es sehr unwahrscheinlich, dass du dich verliebst und dass sich jemand in dich verliebt. Aber wenn du einen Weg findest, und das ist, was Coaching tun kann, deine schlechten Erfahrungen zu verstehen, zu transformieren und die Lektion mitzunehmen, aber den Schmerz aufzulösen, dann klappt es auch mit der Liebe. <lacht> Und wenn dich das heute inspiriert hat, wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dasselbe machst, wie ich es tue. Denn ich tue das, was ich hier tue, weil ich Menschen liebe helfen möchte, weil ich Menschen inspirieren möchte. Und wenn du das auch möchtest, dann teile bitte diese Folge mit deinen Freunden, schick sie weiter, teile sie in Social Media, auf Facebook oder ähm, auf Instagram. Und ähm, rede mit anderen Menschen darüber und lass auch gerne mich wissen, wie es dir gefallen hat. Wenn du diese Folge auf YouTube siehst, dann abonniere meinen Kanal und klick auf das Glöckchen, damit du informiert wirst, wenn es neue Folgen gibt. Oder abonniere diesen Podcast bei den gängigen Podcast-Portalen. Und wenn du diesen Podcast über Apple Podcasts oder iTunes hörst, dann gib mir bitte eine freundliche Rezension, denn das hilft mir damit auch viele andere Menschen diese Folge finden und ebenfalls inspiriert werden. Ich hoffe, wir sehen und wir hören uns. Am Montag gibt es wieder einen kleinen Quickie. Darauf freue ich mich schon sehr und bis dahin alles Liebe für dich.